0: Wir machen es ja immer so, dass wir uns vor den Folgen ein klein bisschen vorbereiten und äh, ich habe gesehen, du hast ChatGPT gefragt zu diesem Thema. Genau, ich habe gedacht, ich source das mal aus und frag mal ChatGPT, äh,
1: was er eigentlich von Click Collect hält und äh, das ging los mit Click Collect hat in den letzten Jahren an Popularität gewonnen. Okay, ich um, glaube, dem kann man zustimmen. Der Text ist dann tatsächlich noch ein bisschen länger. Es sind so vier, fünf Absätze gewesen. Und unter anderem hat ChatGPT dann eine Studie herangezogen von Deloitte, die zeigt, dass in Europa im Jahr 2020 der Anteil des Click-and-Collect-Einkaufs bei 31% lag. Das ist mal unabhängig davon, dass es das erste Corona-Jahr war, Da habe ich mich dann gefragt, 31% von was? Also vom E-Commerce-Umsatz, also mit Sicherheit ja nicht vom stationären Umsatz. Deswegen, also ich habe mir diese Studie nicht genauer angeguckt, weil ich ja sehr
0: habe an, an ChatGPT die Vorbereitung. Aber anscheinend gewinnt es auf jeden Fall an Popularität. Das ist ganz interessant. Ich hatte auch, vor kurzem hatte ich mal eine entsprechende Anfrage gestellt, da wurde auch eine Studie von Deloitte, Benannt. Also, ich weiß nicht, ob man die Leute häufiger verwendet hat, um das ganze System zu füttern. Wenn ChatGTP nachher irgendwie eine Audioausgabe hat, dann brauchen wir auch den Podcast gar nicht mehr machen. Dann können wir, können wir ihn das Ganze machen lassen. Ja. Das ja, ich glaube, also vielleicht brauchen wir für diese Folge auch eine Trägerwarnung, weil die, dieses Thema wird durchaus kontrovers diskutiert. Äh, aber äh, aus, aus aktuellen Anlass äh, halten wir es dennoch für sinnvoll, sich das Thema einfach mal anzugucken. Denn Click and Collect wird wirklich sehr kontrovers in der digitalen Szene diskutiert. Viele sagen einfach, es ist irgendwie so das Schlechteste aus zwei Welten. Ich kann vorher das Produkt nicht anfassen und muss es dann auch noch selber abholen. Ich glaube, was man aber einfach nicht von der Hand weisen kann und auch, auch dein Einkaufsverhalten weiß ich, äh, gibt das wieder, ist, das einfach sehr, sehr gut von Kunden aktuell angenommen wird. Ja, das stimmt. Und auch die Händler durchaus
1: größere Umbaumaßnahmen ähm, ja. treffen dafür. Ich glaube, die Kontroverse muss man zeitlich differenzieren. Also es gibt viele Meldungen, viele, viele Interviews dazu, die lange zurückgehen. Also teilweise 2016, ähm, wo es dann ja häufig von einigen als Click and Collapse bezeichnet wurde, und grundsätzlich, glaube ich, haben die auch nicht Unrecht, zumindest im damaligen Zeitpunkt. Und die Frage ist auch, das werden wir jetzt gleich mal besprechen, ob das, was wir es heute erleben, auch wenn es an Popularität jetzt gewinnt gerade, ob das denn überhaupt zukunftsfähig ist. Also ob, ob, ob der Handel denn da noch auf Einzahlt, weil wenn wir mal der These folgen, dass Handel, keine Ahnung, in zehn Jahren keine Marge mehr hat, brauche ich auch keinen Click und Collect mehr anbieten. Ich habe dann vielleicht sogar noch schlechtere Möglichkeiten, darauf zu monetarisieren, wenn ich den Kunden gar nicht mehr... So richtig da habe. Aber grundsätzlich, ich war gestern mal wieder recht begeistert davon. Ich habe es das erste Mal bei Rewe genutzt, also das erste Mal die Abholung bei mhm, Rewe genutzt. Ja. Und das war schon, schon easy. Also es, ähm, es war der Abholpoint der, der war im, im Getränkemarkt positioniert. das heißt, ich bin einfach vor den Rewe-Markt gefahren, hatte nur. Ein paar Meter reinzugehen. Es war, ich musste mich nicht an die Hauptkassen anstellen, nicht irgendwie ein Infotresen, wo viel gewusel war, sondern ich bin einfach in den Getränkemarkt rein, bin dahin, der ähm, hat seinen, seinen Scanner geholt, hat den Regalplatz gescannt, äh, wo meine Kiste stand, hat mir die Kiste hingestellt. Ich habe noch bezahlt. Es, es war keine Online-Zahlung ähm, und dann bin äh, ich raus. Also es, es hat mich, ich würde sagen, keine zwei Minuten ähm, gekostet. Was vielleicht daran liegt, dass nicht viel los war, aber ich glaube grundsätzlich im Getränkemarkt,
0: das, das passt glaube ich schon. Aber war alles dabei? Hattest du alles ähm, das bekommen, was du vorbestellt hast? Ja, der Einkauf war relativ einfach. Okay, aber also einfach. Ähm aber das ist ja sozusagen, oder vielleicht anders angefangen. Wir sollten erstmal grundsätzlich sagen, dass es natürlich immer sehr stark vom Use Case und vom Sortiment abhängt. Also wenn ich natürlich jetzt bei Rewe einkaufe oder ob ich jetzt irgendwie bei Zara einkaufe oder so, das ist schon, gibt es große Unterschiede. Die, die größte Herausforderung ist ja eigentlich, gerade wenn du es jetzt bei Rewe gekauft hast, ob ich die genau die Ware dann entsprechend dort habe. Weil das ist ja auch so ein bisschen mit die große Herausforderung für Click und Collect. Wenn ich wirklich von echten Click und Collect spreche, also es kommt wirklich wirklich aus dem Store und es wurde nicht vorher aus dem Großhandel in den Store gebracht, um es mir mhm. dann halt zu geben, mhm. sondern ähm, dann ist die große Herausforderung, dass ich ja genau diese Artikel vor Ort haben muss, die der Kunde haben möchte und das am besten natürlich in einer sehr kurzen Zeit. Walmart in den USA bietet an, dass du Pickup oder Delivery, das ist auch nochmal wichtig, innerhalb von zwei Stunden. Also die Ware muss dann eben auch dort vor Ort sein. Die haben natürlich auch die entsprechende Fläche, die haben die entsprechenden Größen, die haben sogar Lagerfläche und so weiter. So ein Rewe-Markt, der vielleicht nur mit einem ganz kleinen Lager versehen ist, hat die größte Sache direkt auf der Fläche und wenn vor dir eine nettere, ältere Dame irgendwie dieses 16er-Pack äh, Milch irgendwie weggenommen hat und die einfach nicht mehr da ist, mhm. dann hast du natürlich das Problem, okay, du hast das bestellt, aber kannst es zwei Stunden später nicht abholen, weil es einfach nicht mehr da ist. Mhm. Da gibt es natürlich technische Lösungen, da kennen wir auch ähm, einen Händler, ähm, der ist ja sehr, sehr weit, da gibt, gibt es ja entsprechende kleine Kameras, die am Regal gegenüber äh, montiert sind, die können halt direkt automatisch erkennen, ist aktuell die Ware noch vorhanden, das heißt, du hättest eine fast Echtzeit, ich glaube, das ist auf drei Minuten genau, Warenbestandserkennung, ja, aber du hast halt immer die Gefahr, dass etwas, was der Kunde vorbestellt, dann nicht da ist. Mhm. Ich weiß gar
1: nicht, ob ich so zwischen echten und echten Click und Collect unterscheiden mhm. würde, weil es ist ja, also aus Endverbrauchersicht heraus ist es ja immer alles echtes Click und Collect. Also ich bestelle die Ware und ich hole sie ab. Ob jetzt, wie bei DM, in der Regel die Ware halt im, im Großlager vorkommissioniert wird und dann in den Markt geliefert wird ich sie dort abhole das ist mir halt ein Verbraucher ja ziemlich egal ja
0: das ist vielleicht sowieso ganz hilfreich für, die, für dieses gesamte Thema also das zu unterscheiden zwischen der Kundensicht und der Händlersicht also das jetzt mit dem Großhandel, würde ich einfach als ship store bezeichnen. Du bestellst es halt online vor und es wird dann halt aus dem Großhandel in den Store geliefert, wo es dann der mhm. Kunde abholt. Große Herausforderung ist, dass es natürlich eine erheblich längere Lieferzeit ist. Mhm. Ich da, auf der anderen Seite reduziere ich natürlich das Picking direkt auf der Fläche, was, was aufwendig ist, was Zeit kostet, Geld kostet und ich natürlich auch eine größere Warenverfügbarkeit einfach im Großhandel habe. Mhm. Was, was technisch, ich glaube, Mediamarkt ist ja immer sehr begeistert von seinen click und collect zahlen und man sieht es ja auch, wenn man mal bei Mediamarkt statt näher vorbeifährt, <lacht> wenn man dort mal einkauft, dass man ähm, dort recht viele Leute an diesen Abholstationen hat. Mhm. Also es wird sehr stark angenommen. Aber du hast natürlich in so einem ähm, kleinen Mediamarkt vielleicht, weiß ich, 45.000, 50.000 Artikel. Aber im gesamten Online-Sortiment, was du online bestellen könntest, sind es irgendwie so 300.000. Und ich glaube, selbst Saturn da in der Mönckebergstraße hat so knapp 100.000 Artikel. Das heißt also, wenn die Chance ist groß, dass sie nicht alles dort haben mhm. und da muss halt erstmal in den Laden geliefert werden. Wobei ich glaube, da wird jeder DVD und Blu-Ray-Titel mitgezählt oder CD, die sie noch
1: verkaufen. Aber also vielleicht Mediamarkt gleich mal kurz betrachte, weil das ist finde ich ein sehr, sehr spezieller Case. Ich glaube, es ist für den Endverbraucher aber wirklich total egal, ob ich jetzt Click and Collect mache oder Ship to Store mache. Also es ist vielleicht eine andere Marketingbotschaft. Bei Ship to Store würde ich halt vielleicht eher, ich kaufe bei Media Mediamarkt meinen kaffee Automaten, der aber nicht da ist und lasse ihn mir halt zum Mediamarkt halt liefern, um ihn da abzuholen. Und Click and Collect suggeriert natürlich, dass das, dass, dass da jemand ist, der das halt für mich kommissioniert und ich es nur noch abholen muss. Aber warum lässt aber, es ihn da
0: nicht liefern? Also gerade weil gerade so eine Maschine, das ist ja...
1: Ja, genau, deswegen, das ist ein, ein speziellerer Case, mhm. finde ich. Ne? Also ich ähm, wir haben ja gesagt, das ist halt Use-Case-abhängig und ich glaube, dass es halt bei Lebensmitteln, Drogerieprodukte, also ich glaube, da hat man eine höhere Affinität dazu, das noch irgendwie abzuholen. Und es ist auch nicht nur eine Affinität, sondern im Lebensmittelbereich, glaube ich, auch noch Hilfreiches abzuholen, weil ich muss dann, wenn ich es mir von Rewe liefern lasse, muss ich wieder da sein muss der eventuell mit dem Fahrer vor Ort irgendwie falschen, dass er die Ware jetzt bitte wieder mitnimmt, weil die Gurke, die er mir geliefert hat, dann doch irgendwie schon matschig war. Also, ich glaube, gerade so mit Tiefkühlsortiment, Kühlsortiment, Trockensortiment, diese Unterschiede, was passiert, ich kann es nicht einfach auf der Terrasse abstellen ähm, und so weiter und so fort. Ich glaube, das hat schon noch eine, seine, seine Daseinsberechtigung. Plus, dass ich natürlich, also wenn ich jetzt mal, sagen wir mal, ich, ich würde wirklich auf die Idee kommen und stationär einen, einen Kaffeevollautomaten kaufen. Mhm. Dann habe ich natürlich keinen großen Vorteil. Ich, ich habe meine komplette Research-Phase eigentlich online. Ähm, Was wir sagen, die meisten auch machen. Genau. Ja. Ich, ähm, ich, ich starte in den Kauf online, ich lese nach, ich scha kann man ja, schaue mir YouTube-Videos halt an und dann gehe ich nur noch in Storms da zu kaufen. Das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Ich habe auch gar keine Ersparnisse. Stattdessen kostet es mich ja eigentlich jetzt halt. Ähm, bei Lebensmitteln sehe ich das halt ein bisschen anders. Wenn ich meinen mein Wocheneinkauf oder auch kleinere Warenkörbe schon, die kann ich mit mir halt online zusammenklicken. In einer Zeit, die sowieso sonst vielleicht tot wäre. Also keine ich sitze in der Bahn oder sonst was. Und wenn ich dann halt beim Rewe bin, gehe ich nur noch rein, hole die Kiste raus und fahre damit nach Hause. Ja. Ich glaube, grundsätzlich schon nach Hause fahren, das ist glaube ich schon für, nur für Räume möglich, wo es halt auch wirklich, wo ich vielleicht auch mit dem Auto ranfahre. Das mag vielleicht auch in der Stadt, in der Innenstadt schon wieder anders aussehen, ne? Also wo ich grundsätzlich kleinere Einkaufskörbe habe und so weiter. Also es ist wirklich hart abhängig vom, vom Use Case, den ich habe. Aber dann, um das Thema nochmal abschließen, für den Kunden ist es, glaube ich, komplett egal, wie ich das Thema nun nenne. Ich kann halt einfach meine Waren, ähm, die ich mir vorher ausgesucht habe, mitnehmen. Und es wird halt, glaube ich, in einigen Bereichen funktionieren. Auch wenn ich mir die USA angucke, da ist Walmart sehr, sehr stark. Ähm, die es halt anbieten
0: dann halt auch wirklich die, ich glaube, da muss ich da muss ich den Markt noch nicht mehr betreten. Ja, ich habe ähm, das selber, ich hatte mich damit eine Zeit lang beschäftigt und ich habe das selber in den USA 2000 19 habe ich das ähm, erlebt. Da gibt es in den, in den großen Walmart, also ich glaube es war sogar nachher 1500 Märkte, komplett in den USA verteilt, die hatten so große Pickup-Tower. Das sind so knallorange ne, ja, eckige Kästen direkt im Eingangsbereich. Also du kommst rein, stehst direkt vor so einem Pickup-Tower, ist knapp 5 Meter hoch und du hältst nur noch den Barcode auf, von deinem Handy in so ein Lesegerät und innerhalb von Sekunden in einer, einer unglaublich hohen Geschwindigkeit holst du dein, deine Vorbestellung einfach ab, kannst rausnehmen und gleich wieder wegfahren. Und die haben sehr, sehr stark investiert da. Also die, mhm. die Dinger waren technisch auch ganz schön aufwendig und es war so ein größeres Robotikunternehmen ich glaube irgendwo aus Skandinavien, die haben, haben diese Roboter geliefert und haben das breit ausgerollt und haben dann aber 2021, gerade auch so im Zuge von, als es dann mit Corona losging, haben sie alle wieder abgebaut und sind komplett umgeschwenkt ähm, auf Curbside-Pickup. Also Curbside-Pickup ist in den USA eigentlich so das, das größte Ding. Du, ich habe das selber ausprobiert, letztes Jahr im April, da haben wir was ähm, online vorbestellt bei Walmart zum Pickup. Dann bekommst du eine E-Mail mit einem Button und äh, wenn du losfährst zum ähm, Abholen, drückst du auf diesen Button und dann wird deine GPS-Position schon freigegeben. Mhm. Und Walmart weiß, okay, ich bin gerade auf dem Weg dorthin. Und wenn du ankommst, gibt es vor dem Markt entsprechende Parkmöglichkeiten mit Spot-Nummern. dann ähm, gibst du einfach nur noch in der App die Spotnummer ein und kannst die Farbe von deinem Auto auswählen. Da sind so Farben vorgegeben, drückst du irgendwie auf Rot und innerhalb von ja, in wenigen Minuten kommt dann sofort halt jemand raus mit deiner Lieferung tut sie selber direkt in deinen Kofferraum und das war's. Also du mhm. ähm, gehst gar nicht mehr rein. Und ich, ich gerade das finde ich halt sehr, sehr, sehr interessant. Weil viele ja bisher immer so gesagt haben, okay, wir machen diese Click und Collect, weil wir den Kunden noch in den Markt reinbekommen wollen. Mhm. Weil wir noch wollen, dass er stationär irgendwas mitnimmt. Und in den meisten Fällen ist das ja gar nicht der Fall. Sondern der Kunde holt es einfach nur ab. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich mal so als Kritik mitgesehen habe, dass man gesagt hat, okay, ich denke diesen E-Commerce-Gedanken nicht wirklich. Ich stehe nicht wirklich dahinter. Ich, ich, will eigentlich es nur als Vehikel nehmen, um den Kunden dann doch wieder in meinen Markt reinzubekommen, habe aber erhöhten Aufwand, der Kunde hat mehr Aufwand. Das hat aber, das funktioniert eigentlich nicht und was man sehr schön bei Walmart gesehen hat, ist, dass sie gesagt haben, nein, der Kunde hat auch keinen Bock zu parken und gerade bei diesen großen Parkplätzen vor Walmart wurde nochmal ziemlich weit laufen muss, bis du dann nachher mal im Markt bist und dann brauchst du noch einen Wagen und musst wieder zurückfahren und so. Das ist kein Mehrwert für den Kunden. Der Kunde hat dadurch keinen Vorteil. Aber dieses Curbside-Pickup, ich war vor, mir legt das hier mal in den Kofferraum und fertig. Ja. Target zum Beispiel, ähm, auch so eine große Kette in den USA, hat auch dieses curbside pickup richtig stark für sich gefunden, hat es extrem ausgebaut, ich glaube schon 2019 waren sie bei knapp 2000 Märkten, wo man das genau machen konnte und haben es jetzt letztes Jahr erweitert mit, dass du dann auch noch, Starbucks-Kaffee noch mit dazu, du kannst auch deine Retouren, die lässt du einfach im Kofferraum liegen, deine Retouren, die werden dann rausgenommen von demjenigen, der da hinkommt und die haben dieses Prinzip richtig für sich einfach erkannt, weil sie gesagt haben, ja, wir bekommen die vielleicht nicht mehr Leute in den Store, aber wir haben trotzdem die Kunden. Also die Kunden kaufen trotzdem bei uns. Wir haben mehr Kunden, weil sie diesen Service einfach nutzen. Und ähm, das funktioniert super. Mhm. Deswegen wäre auch die Frage, Click und Collect, alles richtig, aber es muss ja nur nicht sein, dass ich es dritten, im dritten Stockwert von Galeria Kaufhof mache oder dass ich irgendwie in den Medienmarkt rein muss, sondern es kann eben auch sein, dass ich einfach nur vorfahre oder so einen Amazon-Locker irgendwo habe.
1: Mhm. Aber daran sieht man ja, wenn man halt das für, wenn man das für den Kunden halt denkt und ähm, wie ich das halt gestern hatte, ich, ich fahre halt, fahr halt vor den Rewe, gehe halt nur in den Getränkemarkt hinein, ja. um möglichst schnell an meine Waren zu kommen, dann schließt das ja irgendwelche Impulskäufe eigentlich ja kategorisch aus. Mhm. Das ist ja das, worauf sie dann halt eben spekulieren, ich bin nochmal da. Natürlich könnte sich halt vom Zeitpunkt meiner Bestellung zur Abholung ein neuer Bedarf ergeben haben, ähm, den ich dann halt eben noch mitnehme, den ich wenn ich die Ware online bestellt hätte zum Liefern, dann vielleicht nicht mehr getätigt hätte, aber wenn ich es ausgerichtet auf den Kunden halt maximal convenient baue, dann würde ich halt eben genau das wieder ausschließen. Also deswegen ist es, man glaubt nicht so richtig an das Geschäft, man will den Kunden irgendwie noch mitnehmen, das wird dann halt eben nicht funktionieren. Was ich super interessant finde, also aus, aus negativen Blickwinkel heraus, ist halt, wie, wie Mediamarkt das Thema halt angeht. Ich hatte, äh, ich hatte Weihnachten eine Situation, ich, ich brauchte, ich musste ein gewisses Lego-Teil kaufen und bin über Idealo gegangen. Finde ich sowieso schon ja. spannend, dass du für Lego dann nachher bei Mediamarkt landest. Also genau, also ja. das ist, ich bin zu Idealo gegangen, habe die Lego-Artikelnummer halt eingegeben und äh, Mediamarkt war halt der, ich, ich sag's mal so, der seriöseste Händler mit dem besten Preis. Mhm. Und dazu halt noch mit der, mit der entsprechenden Verfügbarkeit halt. Und ich habe dann halt auch mich, wobei eigentlich nur aus experimentellen Gründen, dann halt eben für Click and Collect entschieden. Das hätte ich nicht unbedingt gemacht. Hätte ich das nicht ausprobieren wollen, äh, hätte ich mir es natürlich nach Hause liefern lassen. Aber ich habe es dann halt gemacht und bin dann halt so Media Markt hin, war dann ähm, auch dort erstmal. Recht überrascht, weil sie auch baulich das schon okay. entsprechend berücksichtigt haben, ja. ähnlich wie beim, beim Rewe Markt auch. Der Rewe Markt hat seinen Getränkemarkt umgebaut, damit ich da halt entsprechend gut abholen kann, damit die Sachen
0: mhm.
1: im Regal dort stehen können. Es gibt Kühlschränke daneben, aber sehr, sehr einfach gehalten alles bei, bei Rewe. Und bei Meermarkt, die haben es ein bisschen aufwendiger gemacht, es gibt einen eigenen Abholbereich und da standen tatsächlich mehrere Leute vor mir, die ebenfalls abholen wollten. Was mich dann erstmal wieder gestört hat, weil den, den, diesen Vorteil, ich bestelle das halt, mhm. also was ich bei Rewe halt habe, den, den, den Zeitgewinn habe ich dann bei, bei Mediamarkt schon nicht mehr, bin dann da rein, habe dann auch, muss man sagen, mittlerweile, ich habe es schon mal vor ein paar Jahren genutzt, mittlerweile aber relativ einfach auch das bekommen, also es ist nicht irgendwie groß noch Ausweis kontrollieren und so weiter, das war alles nicht der Fall wobei ich mich frage, ob es vielleicht bei hochpreisigeren Artikeln vielleicht anders ist oder vielleicht hat die Person sich da auch nicht an die Arbeitsabläufe gehalten, aber ich habe es dann relativ einfach bekommen, bin raus, muss aber sagen, also ja, mein Bedarf wurde gestillt, ja, Mediamarkt hat den Umsatz eingenommen auf einem Produkt, was ich gar nicht im Mediamarkt erwartet hätte, also könnte man sagen, für Mediamarkt ist, ist es ganz gut gelaufen, sehe ich aber nicht so, weil ich habe ja keinerlei Beziehung, ja, aufbauen können ja. zur, zur Mediamarkt-Marke. Und es würde mich auch in keinster Faser irgendwie dazu bewegen, nochmal in diesen Mediamarkt halt reinzugehen. Mhm. Also sie, sie bauen keinerlei Kundenbindung halt auf. Ich bin über Idealo reingekommen, habe mich nur über den Preispunkt ja. entschieden, bin, stand dann dort an, es war okay vom Prozess her, auch wenn ein paar Leute vor mir waren, und ja, rückblickend betrachtet ist es total egal, wo ich diesen Artikel gekauft ja, habe. Du kannst ja Lego jetzt momentan auch schon bei Zalando kaufen. Also das, das so, ist wirklich total egal. Genau, also es ist, ich kann, ich kann es überall kaufen und es ist halt, es ist ja nicht so, dass ich zum Mediamarkt gegangen bin, weil ich jetzt da erwartet habe, dass ich dort Lego kriege, sondern Yalo hat mich da halt hingebracht. Es ging nur über den Preispunkt, es war verfügbar und es, es wirkte irgendwie einigermaßen seriös und dann, ja, also deswegen, ich glaube, im Mediamarkt tut sich damit A, kein Gefallen, wie sie da um, wie sie da, wie sie da, vorgehen, auch wenn sie vielleicht relevante Umsätze darüber machen, relevanten Share mittlerweile bei, bei Click and Collect sehen, aber ich, ich, ich sehe keinerlei Vorteil. Also in, weder im Sortiment noch irgendwie in einem Use Case, den, den Mediamarkt dort irgendwie bietet. Also ich glaube, das ist so ein klassischer Fall von, ja, wir bieten das mal an, um irgendwie noch Umsätze zu generieren und vielleicht auch als Besänftigung der... Ich bin jetzt da nicht so tief im Bilde, wie, wie Mediamarkt und Saturn das handhaben, aber das sind ja, glaube ich, schon Regionalgesellschaften, die die Märkte betreiben. Vielleicht auch, um die ein Stück weit zu besänftigen. Aber das ist so ein klassischer Use-Case, wo ich sage, das ist kein Vorteil.
0: Ja, dabei muss man ja sagen, also gerade Media, Saturn sind ja in diesem Bereich schon sehr, sehr, sehr lange aktiv. Ich glaube auch, sogar 2014 gab es schon so Drive-In-Schalter in Ingolstadt. Mhm. Und ich glaube, damals bei, bei einem größeren saturn und ähm, auch, auch Rewe hat wir jetzt ja als Beispiel, die seit 2016 forcieren, die halt das gesamte Abholgeschäft haben, auch viel Geld investiert. Ernstings Family zum Beispiel, ich glaube, das war sogar oh. einer der ersten, der 2003 das als Bestandteil ihrer Online-Strategie. Schübe, aber sich auch gar keinen Vorteil. Also Bei Ernstings Family? Ja. Also Ernstings Family hat da, da gibt es einige Studien zu, warum das wohl so gut funktioniert. Das liegt wohl vor allem an ihren Produkten, dann diese Nahversorgung und das. Angeblich halt die Kunden eher im Randbereichen abends spät ähm, etwas bestellen, was sie dann zwei, drei Tage später ähm, beim Nahversorger irgendwie abholen. Ich, ich habe da zwei, drei Studien zu gelesen, ob das jetzt wirklich also so dem entspricht, kann ich schlecht sagen. Wahrscheinlich funktioniert es, weil die Liefergebühr sechs Euro beträgt und die Abholgebühr
1: 2 Euro. Weil funktioniert es deswegen, weil sie sich dann ja halt immer das Geld sparen. Und wahrscheinlich ein ansting 70 kannst du irgendwie noch einigermaßen gut ähm, erreichen. Okay. Und äh, tja, seit Corona befinden sich irgendwie gefühlt alle im Homeoffice. Da, da habe ich auch irgendwie da keinen Vorteil mehr, dass ich dann halt abends dahin fahren kann, wobei ich das bei Rewe schon gelten lasse. Ähm, aber ein ansting 70 paket kann ich auch vor die Haustür legen oder auf die Terrasse oder
0: in die Mülltonne schmeißen was auch immer. Also ich, das, das, das kann ich machen. Also da ich, hast du natürlich wirklich dieses Schlechteste aus zwei Welten. Ne? Dass du halt eigentlich, du kannst die Klamotten vorher nicht anprobieren oder irgendwie mal anfassen oder so. Und du musst sie auch noch selber abholen. Ja. Das mag bei Kinderklamotten vielleicht irgendwie
1: funktionieren, weil es halt einfach nur, es ist Basic-Ware. Das, das kann vielleicht funktionieren. Aber jetzt gehen wir mal, gehen wir mal so zum Mediamarkt. Ich, ich, Sagen wir mal, ich bestelle online eine Waschmaschine oder einen Fernseher und hol das ab, also warum sollte ich denn das
0: tun? Also dann ja, muss ich ja, ja nämlich
1: noch um den Transport kümmern, also so habe ich das Ding vor der Tür stehen.
0: Ja, ja klar und du, gerade darüber könntest du natürlich dann noch, wenn du es mit Versand machst, durch irgendwie eine Spedition oder so auch in weitere Services anbieten, dass du halt sagst, wir nehmen dein Altgerät noch mit für 100 Euro oder wir bieten dir noch einen Aufbauservice mit an und diese ganzen Zusatzservices, die kannst du ja schlecht anbieten, wenn derjenige es auch noch abholt. Ja.
1: Wo ich auch einen großen Mehrwert sehe, ist, ähm, da, da merken wir einfach, wenn wir darüber sprechen, merken wir einfach, es kommt halt extrem auf den Use Case drauf an. Ich glaube, Bau Baumärkte haben einen ähm, ganz großen Vorteil, aber nur dann, wenn sie es wirklich für den Kunden bestmöglichst eigentlich gestalten. Weil ich bin vielleicht am Wochenende irgendwas am Machen und mir fehlt es ein Paket <lacht> Schrauben, dann kann ich halt mir das online bei. Obi, Bauhaus, wem auch immer, eben kurz bestellen. Kann halt hin, abholen, muss nicht rein, ähm, spare Zeit ähm, und so weiter und so fort. Also ich glaube, da hat man wirklich einen Vorteil. Ähm, plus, dass ich überhaupt mal ein Sortiment zugänglich mache, was ich online eigentlich kaum greifen kann. Also natürlich finde ich irgendwie, das macht jetzt keinen Sinn für eine Bohrmaschine. Ne? Also das ist irgendwie alles vergleichbar, das finde ich bei Amazon. Aber braucht eine Dachlatte 60x40 in 5 Meter Länge. Die Maße, die da zur Verfügung stehen, die, die findet man ja kaum online. Also so, da, da habe ich, glaube ich,
0: ja, du, du hast halt natürlich die Situation, dass für den Händler ein entsprechender Aufwand entsteht. Ne? Gerade wenn er dann dabei ist, irgendwie so einen kleinteiligen Einkauf für dich zusammenzustellen. Also der muss halt einen Mitarbeiter haben, der dann für dich zur Abholung durch Markt eine Sachen zusammenstellt. Ich habe es gesehen im Columbus Circle bei Woolfoods. Da war, also der, da ist Woolfoods sowieso nicht so riesengroß, aber da war auf der Fläche waren so viele Picker, die unterwegs waren und dann auch schon dass normales stationäre Geschäft gestört haben einfach, weil ähm, du konkurrierst ja in dem Moment sozusagen sogar mit dem Kunden, also ich will die, äh, ich will die Milch haben, der Picker braucht die Milch und ähm, denn was aus dem Regal ist, wird direkt auf der Fläche halt ähm, gepickt, das sind natürlich auch, diese Leute müssen bezahlt werden, du hast als Händler natürlich auch dadurch erhöhte Kosten, dass derjenige es nicht selber sich aus dem Regal holt.
1: Ja, Wobei man sich im klassischen stationären Handel ja fragen muss, welcher Kunde. Also da <lacht> ist ja
0: keiner unterwegs, mit dem sie irgendwie konkurrieren können um die Regalfläche jetzt gerade oder Platz im Gang. Also klar, gerade bei natürlich so einem stationären Geschäft in New York hast du ja unglaublich viel Leute, die dort stationär unterwegs sind und schnell mal reingehen und was rausnehmen. Wenn du dir auch anguckst, wie erfolgreich Amazon Go ist, gerade aufgrund dieses Geschäftsmodells. Ich gehe mal schnell rein und nehme was mit und will noch nicht mal über die Kasse gehen. Ist ja beeindruckend. Fällt mir auch passend dazu eigentlich ganz gut ein, Starbucks ist in dem Bereich Pickup auch extrem geworden. Also die haben, ich ich glaube, letztes Jahr war es schon, da hat sie schon 40 Starbucks-Geschäfte, die nur noch fürs mobile Pickup da mhm. waren. Also, du konntest über die ähm, App von Starbucks deinen Kaffee vorbestellen und hast sie nur noch abgeholt. Also, auch so eine Art Abholgeschäft, nur dann eben bei Starbucks. Mhm. Ja, wobei das natürlich auch mega nervig ist. Ne? Also, ähm, bis du da mal deinen Kaffee bestellt
1: hast ähm, und du aus. So, und dass dir du
0: sozusagen, den Prozess umgehst. Äh, ja, ja,
1: genau. Und dann. dann, dann schreiben sie doch einen falschen Namen auf dem Becher drauf also wobei ich glaube viele, viele Kunden hat Starbucks weil sie das ganz gerne erleben wollen aber ähm, ja aber da, da macht es dann halt wieder der Use Case ne? also ja, du ja. du hast wenig Zeit du willst einfach nur hin willst einen Kaffee holen willst einen Bagel holen keine Ahnung was und dann na, dann macht halt wieder der Use Case. Also deswegen, man kommt halt immer auf den Use Case. Und klar, am Columbus Circle, da hast du dann halt doch relativ viele stationäre Kunden. Ähm, für Columbus Circle ist für mich ist nicht der klassische, also gerade auch Whole Foods nicht unbedingt, aber es ist nicht der klassische stationäre Handel. Also ich glaube, was man, was man festhalten kann, ist halt, es wird nicht funktionieren, wenn ich, wenn ich sage, ja, so richtig habe ich auf irgendwie E-Commerce- keine Lust, ich biete das halt an und dann biete ich halt Abholung an, sondern das wird halt nur dann funktionieren, wenn der Kunde auch wirklich einen tatsächlichen Vorteil hat dadurch. Ja, und das ja. habe ich weder in Innenstadtlagen, gut, Starbucks ist ein Gegenbeispiel dafür, aber das habe ich nicht in den in Innenstadtlagen, sonst habe ich halt eher außerhalb, ähm, wo ich einfach vorfahren kann, wo ich die Sachen Curbside mir in den Kofferraum packen kann. Da gewinne ich halt wirklich an, an Zeit und dann nimmt der Kunde es wahrscheinlich auch an. Aber es ist halt jetzt nicht das Modell, um irgendwie stationären
0: Handel zu retten. Also das, ja, nein, also so, so darf man das wirklich nicht sehen.
1: Genau nein. und das ist auch, glaube ich, die, die Kritik, die halt dann gegenüber Click and Collect halt entsteht. Und dann eben nicht funktioniert, es wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, um relevant irgendwie Umsätze für einen stationären Händler in der Innenstadt irgendwie zu sichern. Sondern es ist halt einfach ein Kanal und wenn ich dann halt ein entsprechendes Sortiment habe, einen guten Use Case, eine gute Usability biete, dann wird es halt von den Kunden halt angenommen.
0: Ich sehe eigentlich noch eine Chance in diesen dezentral verteilten Standorten. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben dieses Filialnetz von Woolfoods also in Deutschland, sagen wir Rewe, Edeka, das ist ja sowieso grundsätzlich einfach der Vorteil, diese Nahversorgung. Und ich habe nun die Möglichkeit, dass ich dort schnell, spontan, irgendwie auf dem Weg nach Hause noch was abholen kann. Habe ich natürlich als Markt den Aufwand, dass ich entsprechende Picker brauche, die das Ganze zusammenstellen. Wahrscheinlich, um dann irgendwie so das Beste aus beiden zu machen wäre, wenn ich dann auch diese chip From-Store-Anbieter. Also wenn ich jetzt sage, auf der einen Seite, ja wenn der Kunde kommen möchte, kann er halt was abholen, auf der anderen Seite hätte ich aber auch als Markt die Möglichkeit von da aus halt eine, eine Lieferung bereitzustellen, weil das einfach langfristig noch so die Chance ist, gegen diesen großen Anbieter wie Amazon anzukommen, weil ich dann die Möglichkeit habe, also Amazon ist halt mit seiner Logistik so unglaublich schnell und ich die Möglichkeit habe, in noch in sehr kurzer Zeit eine Lieferung anzubieten aufgrund meiner Dezentralität. Und dann vielleicht sogar auch in Randzeiten, dass ich dann in Randzeiten in entsprechenden ähm, Lockern irgendwas bereitstelle. Also wenn ich jetzt sage, ich mh, sieht man jetzt nun auch immer mehr, dass halt gerade so auf dem flachen Land so 24-7-Stores bereitgestellt werden. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe so Locker wie diese Amazon-Locker und kann dort auch in Randzeiten entsprechende Produkte, mein Rewe-Einkauf bereitstellen, kann auch am Sonntag dort etwas bekommen, sehe ich eine absolut große Chance drin. Und gerade durch diese Dezentralität auch die Möglichkeit, diese schnell zu befüllen.
1: Mhm. Wobei das nicht nur auf
0: dem Plattenland ist, sondern es ist auch tatsächlich ja, ja. Ähm, in, in, in Städten der Fall. Ähm, wobei nee, nee, ich sagte auch, diese 24-7 ist eher so ein Konzept. So, ich habe diese, man sieht ja diese Container, die irgendwo aufgestellt mhm. werden, Innenstadtlage und so weiter. Selbstverständlich auch die Locker, klar.
1: Ja, auch die 247 findet man durchaus in Innenstadtlagen, wobei ich mich immer frage, ob es einfach nur aus Testzwecken erstmal ist. Mhm. Also dass man sagt, man will erstmal eine hohe Frequenz drin haben oder zumindest das Potenzial für eine hohe Frequenz und dann guckt man mal, wo man das noch überall platziert. Also ich glaube, genau in, in diesen Locker- und, und Packstationen und wie sie alle heißen, es gab schon mal so eine Welle, wo die Deutsche Bahn angefangen hat, das auf Bahnhöfen aufzustellen und so weiter und so fort. Das ist dann wieder abgeerbt, man hat die wieder, wieder eingesammelt. Jetzt scheint das so eine neue neue Welle zu geben, dass man es nochmal probiert. Also die Deutsche Bahn hat es ja gerade wieder angekündigt. Ich weiß gar nicht, an welchem Bahnhof sie das nochmal testen also schon, wollen. Die haben
0: damals haben sie mit Emma's Box, glaube ich, hatte die Deutsche Bahn ja. diese Kooperation. Die Emma's Box gab es ja schon vor, viel, also, was war das? Anfang 2000 ja schon am Münchner Flughafen, glaube ich. Also, das gab schon richtig lange. 2007?
1: ich weiß nicht, ob es so weit zurückgeht, also ja. 2013, 15, so ein Dreh mhm. auf jeden Fall. Ich glaube, so 2015 standen sie in der Münchner Flughafen, ja. aber ich weiß nicht, wie lange sie es, es schon gab und ich glaube, die, vielleicht waren sie zu früh, ich, ich weiß es nicht, vielleicht versucht man das jetzt auch einfach nochmal, aber man sieht grundsätzlich an der, an der Frequenz dieser, Station, dieser Abholstation, dieser Abholboxen, dass es die, die tendenziell zunimmt, dass es ja doch irgendwie an Relevanz gewinnt, das Thema ne? und auch auch wenn ChatGPT sagt, es gewinnt an Popularität. <lacht> <lacht> also, ich würde es jetzt bitte nicht überbewerten. Aber, also, was ich, halt, was ich halt schwer finde, ist halt, ich kann auf der einen Seite die, die Kritiker total nachvollziehen und ich bin da auch selber nicht so pro-Tür, dass das überall funktioniert. Ich ist, glaube, es ist sehr, sehr stark Use-Case-abhängig. Die Popularität sehe ich aber schon. Also, vielleicht brauchte, man, brauchte das Thema einen zweiten Anlauf. Gegenargument. Vielleicht muss man aber noch mal ein Jahr abwarten und gucken, wie es dann tatsächlich aussieht. Vielleicht sind das jetzt auch irgendwie die Ausläufer noch von, von Corona, dass man, 2020 konnte ich ja kaum was anderes machen. Also ich musste die Sachen dann teilweise online kaufen und dann halt irgendwie abholen. Anders gab es gar keine Möglichkeit, teilweise zumindest. Vielleicht haben die Kunden es dann doch irgendwie lieben gelernt und jetzt, Gewinnt es im zweiten Anlauf an Fahrt oder aber es war einfach aus Mangel an Alternativen und es geht es sukzessive wieder zurück. Aber dennoch halt beeindruckend, dass dann halt eine Rewe anfängt fast jeden Markt umzubauen.
0: Ja, das stimmt und das ist eigentlich auch der richtige Ansatz, ne? dass ich halt nicht sage, ja, du musst es irgendwie am Zigarettenschalter oder am Zeitungsschalter abholen oder du musst halt irgendwie warten, bis da jemand Zeit hat, sondern, dass sie dem Ganzen dann auch so viel Rechnung tragen, dass sie sagen, wir bauen den Markt entsprechend um. Ja, oder sie oder? sind ja schon seit 2016 dabei und haben, waren dann irgendwie im richtigen Moment startbereit, als es dann mit Corona nachher dann wirklich losging.
1: Ja, beziehungsweise, also viele gerade im, im also außerhalb der Ballungszentren, ja der Umbau jetzt erst startet. Also man investiert jetzt da rein und man gibt ja auch sozusagen ein Stück weit Fläche her, die man auch sonst anderweitig nutzen könnte. Im Getränkemarkt könnte sonst auch ein Kühlschrank stehen mit keine Ahnung, was für Sachen. Aber wie gesagt, man, man muss glaube ich mal gucken, ob es Corona da nur so, eine, so einen Peak geschaffen hat. Das Kundenbedürfnis aber tatsächlich gar nicht da ist. Bleibt halt abzuwarten. Deswegen schwer, glaube ich, da eine Prediction drauf zu machen. Ich glaube, das Kundenbedürfnis ist use case abhängig schon da. Wie sie es entwickelt. Ich glaube, wenn man in einem Jahr drauf guckt, könnte man, könnte man dann sagen, ja, tatsächlich ist Kundenbedürfnis da oder nein, es war nur ein
0: Corona-Peak. Ja, ich denke auch, es ist sehr Use-Case-abhängig. Also, es wird einige geben, bei denen wird das einfach langfristig weiter gut funktionieren. Ich glaube, gerade sowas wie Rewe, Edeka, bei denen kann das langfristig wirklich zum festen Bestandteil werden. Bei anderen, die müssen sich langsam davon irgendwie verabschieden und schauen, dass sie auf den ähm, anderen Wegen mehr Geld verdienen. Das Thema wird ja schon ziemlich lange ähm, bearbeitet und auch von den Medien eng beobachtet. Und dann schauen wir mal, was daraus wird in den nächsten Jahren. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.